0: Oke okay deh, uh, selamat pagi, siang, sore, kapanpun dan dimanapun teman-teman yang dengar podcast ini berada. Oh ya, yeah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau podcast ini tuh merupakan podcast kajian talk pertama dari bidang kajian FKPH di 2021. Jadi podcast kajian talk ini uh, merupakan salah satu program kerja seputar hukum dari bidang kajian uh, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tentunya bakal bahas isu-isu yang Uh, ringan buat teman-teman pendengar. Jadi kita santai aja lah ya, makanya di sini pakai gue gua lu aja gitu biar santai. Oh ya uh, sebelumnya perkenalkan nama gue Andika Arya atau biasa dipanggil Arya. Selaku direktur bidang kajian FKPH 2021 nih dan kali ini uh, gue nggak sendirian. Kali ini gue bareng sama teman gue. Well ini teman gue dari Maba sebenarnya. Jadi Uh, pertama kali gua nginjek kaki di FAUB uh, dia ini salah satu temen yang pertama kali gua kenal pada saat itu jadi siapa lagi nih kalau bukan Satya Mukasandi selaku wakil kepala biro keperempuanan bem FAUB 2021 halo
1: lucian panggil lucian aja ya Iya, lucian panggil lucian
0: oke lucian lagi di mana nih
1: lagi kebetulan sekarang lagi ada di kosan dia lagi di Malang di Malang Mm-mm. apa itu di Malang karena kebetulan juga uh, kan gue salah satu pengabdi bantuan hukum NGO LBH hmm, ya beset, nah ya. Uh-uh, jadi gue hmm. kemarin tuh ada pendampingan terus juga acara bem aliansi dan lain sebagainya sih
0: hmm. oh sibuk juga lo ya Gua, gua di online gini gabut oke oke oh iya yeah. uh, ngomongin soal ini nih uh, biro keperempuanan di bem <coughs> ini tuh bidang baru ya biro baru maksudnya di bem ini ya
1: Iya, uh, uh, karena sebelumnya tahun lalu itu adanya dirjen keperempuanan yang di bawah langsung sama kastrat. Nah, untuk oh, tahun sekarang iya, itu, iya. Iya, hmm. dia jadi uh, biro keperempuanan sendiri. Jadi kastrat tuh udah nggak ada dirjen keperempuanan, gitu ya?
0: Oh, gitu. Oh iya, dipisah ya sekarang. Dipisah. Jadi lebih lebih khusus konsernya terhadap uh, isu-isu perempuan gitu kan?
1: Iya, benar banget. Hmm.
0: Terus itu itu satu biro itu isinya cewek semua apa gimana itu? Kalau gue iya. mau join gitu bisa nggak?
1: Ini juga kalau gue lagi bem itu ada Eva menyapa dan lain sebagainya pasti ditanyain isinya perempuan semua apa gimana dan tapi. Eh, no, berarti
0: pertanyaan gue normal lah ya itu. Iya
1: iya tempeh, bayar dulu.
0: <laughs> Oke oh iya, iya nih uh, jadi pas. Uh-uh. Uh-uh. Gimana? Memang isinya perempuan semua gitu kalau cowok gitu misalkan mau join nggak bisa ya?
1: Bisa ya, di sini tuh bukan permasalahan boleh-nggak bolehnya, tapi mau-nggak maunya uh-huh. Karena kemarin oh, tuh yang okay. screening, okay, perempuan uh-huh. semua
0: Oh tuh. gitu? Oh, oh iya keren gue ada yang daftar cowok nih Tapi ya gak diterima karena namanya aja udah keperempuanan gitu
1: Enggak, sumpah gue malah tapi berarti diterima ya? Uh-huh. Gue ngarep banget <laughs> ngarepin uh-huh. laki-laki yang daftar, pasti gue terima banget sih itu
0: Oh gitu, apa mungkin ntar kali ya gue Selesai direktur kajian, gue jadi staff
1: <laughs> Lo jadi ini aja oh, iya. Apa kepala bironya ya?
0: Yael, <laughs> gak lah gak, gak, gak. Udah capek ya, udah terlalu tua Gue buat kayak gitu <laughs> yeah,
1: yeah.
0: <laughs> oh, iya. oh iya nih uh, Pas kita recording ini ini Tanggal berapa sih? Uh, sebentar. 18 ah, 18 hmm. nih, 18 April 2021 Dan buat angkatan gue Dan angkatan lo, lu, Lucien Pasti ngerasain gak sih? Uh, lo ngerasain gak sih 10 atau... 11-12 tahun lalu, di tanggal, ya, tanggal 18-19-20, kurang lebih sama Itu lu ada perayaan nih di sekolah, lu pakai baju adat ke sekolah <laughs> Ngerasain gak sih lu itu?
1: Itu gue kan 10 tahun yang lalu ya kayak gue masih 4 tahun, 3 tahun yang lalu gue SMA gua Masih begitu, gue jadi perwakilan oh iya. iya, jadi perwakilan di sekolahan gue buat acara Kartini tuh
0: Oh iya, nah bener nih, <laughs> jadi uh, kita Bikin podcast ini tuh dalam rangka merayakan Hari Kartini, teman-teman Jadi, hmm. makanya tadi gue tanya dulu ke Lucien Lu ngerasain gak sih dulu tuh pakai baju adat? Kalau gue tuh dulu terakhir TK S- apa, SD, SMP, SMA tuh gue justru malah nggak pernah ada perayaan kayak gini TK <tuh> gue dulu terakhir Ih,
1: gue tuh SMA <tuh> 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 Uh, jadi perwakilan kelas gue buat ikut acara Kartini Dan itu fashion show pakai baju, hmm. ya, ya, a- baju adat Dan gue inget banget gue pakai baju adat bodoh dari Makassar Dan gue jarum tiga Oh
0: iya, iya dulu emang model looks banget deh Gue akuin emang Kalau gue kan dulu, ya asal aja dulu gue Gara-gara apa ya, jadi dulu tuh gara-gara satu TK itu pada nyewa di tempat yang sama Baju adatnya, gue kehabisan. Bahkan dulu tuh gue pakai baju adat Jawa, belangkonnya belangkon Sunda Dulu gara-gara abis Gue masih inget banget dulu TK nah, Jadi gini nih, bener nih Jadi kita kan lagi ngerayain hari karti ini Yang diperingati tanggal 21 April nih Kira-kira ya tiga hari lagi kan ya Pas kita recording ini Jadi uh, Kartini ini teman-teman For your information adalah uh, Pahlawan nasional yang bergerak uh, Di bidang emansipasi perempuan hmm. Terutama itu di bidang pendidikan Jadi uh, Ibu Karti dulu itu memperjuangkan Hak-hak perempuan untuk mengenyam pendidikan Karena uh, Dulu sebelum merdeka Yang namanya perempuan itu identik banget Sama uh, pekerjaan dapur Ya gak sih Cin? ya yes, banget. mereka nggak pernah sekolah, nggak pernah merasakan mm-hmm. apapun. Nah, uh, ketika Raden Ajeng Kartini dulu bersama-sama dengan suaminya uh, yang kebetulan pada saat itu adalah Bupati Rembang. Bupati Rembang. Beliau itu mendirikan uh, sekolah perempuan yang memang uh, tujuannya untuk itu, agar perempuan itu uh, sidaknya bisa merasakan yang namanya bangku sekolah. Itu biar enggak istilahnya itu enggak ketinggalan lah sama laki-laki pada saat mm-hmm. itu. Itu. Oh iya nih. Jadi lu tahu nggak sih? Jadi Uh, saking kerennya perjuangan Ibu Kartin itu ya Jadi mm-hmm. uh, sampai dibuatin lagu Sama W.R. Oh, iya, Supratman uh-huh. yeah, benar, Jadi benar. Ibu Kita Kartini itu ternyata gue juga baru tahu Ternyata itu tuh lagu ciptaannya W.R. Supratman Sama mm-hmm. pencipta dengan penciptanya lagu Indonesia Raya gitu, teman-teman. Yeah. Uh-huh. Ah, Sekarang gue mau nanya nih sama lu nih Karena Uh, dari latar belakang lu kan juga wakil kepala biro Keperempuanan lah ya pasti apa ya pasti familiar banget lah sama sosok RA Kartini nih, Raden Ajeng Kartini uh-huh. kan ya. Gue mau nanya dulu dong uh, menurut pandangan lu siapa sih sosok RA Kartini itu? Oke,
1: okay, sosok Kartini ya. Eh, uh, hmm. gue ngulang sedikit tentang Kartini enggak apa-apa ya ya?
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Oke, okay. Jadi... santai aja kita. Oke, oke. Ini memang Uh, sosok kartini tuh nggak pernah lepas dari diskursus perempuan gitu loh pasti mm-hmm. dan selalu ada kartini di diskursus perempuan walaupun okay. walaupun memang uh, banyak nih perdebatan nggak uh, bisa terhindarkan ya terkait dengan kartini itu sebagai pahlawan atau bukan sih kartini itu pejuang mm-hmm. kaum perempuan atau hanya cuman sekedar uh, suara perempuan bangsawan yang saat itu suka berkirim surat dengan teman-teman penanya di Belanda bahkan mm-hmm. ada juga tuh yang bilang kartini ini pahlawan ciptaan Belanda dan lain sebagainya. Dan hmm. kalau lu ngikutin pergerakan perempuan atau di kalangan feminis lah, Kartini itu uh, sering sekali dibanding-bandingkan dengan tokoh perempuan lainnya seperti kayak uh, Dewi Sartika yang memang uh, saat itu tuh mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Lalu sebenarnya eh hmm. uh, menjadi sebuah perdebatan tuh karena memang banyak narasi yang mempertanyakan kenapa sih yang diperingati setiap tahunnya itu Cuman hari Kartini, gitu. kenapa enggak uh, ada hari Dewi Sertika, Dewi Cudnyari, dan lain sebagainya. Tapi dengan um, banyak perspektif dan penilaian tentang Kartini, hal itu juga membuktikan bahwa Kartini ini bukan sosok perempuan biasa, Pak. Lalu uh, balik ke pertanyaan tadi, uh, menurut gue ini sosok Kartini salah satu tokoh perempuan Indonesia yang bermimpi dan juga berkontribusi nyata untuk mencerdaskan perempuan pada saat itu. Yang pastinya dengan pemikiran, Kritisnya yang dianggap brilian dan maju pada daerah tersebut Itu sih ya, karena kan mm-hmm. Lo paham lah ya, waktu itu uh, Perempuan gak boleh sekolah dan lain sebagainya iya, Bahkan iya, benar, Kartini pun benar, benar, benar. akhirnya putus sekolah Di umur 12 tahun Jadi iya, dengan pemikirannya itu Sudah dianggap uh, Lebih maju lah pada daerahnya gitu ya Iya
0: mm-hmm. sih, bener uh, ya, Gue sempat agak garis bawain Pernyataan yang uh, bahwa Kartini Ini merupakan pahlawan uh, Tanda kutip ciptaan Belanda Tapi mm. menurut gue begini Uh, walaupun misalkan memang uh, ternyata benar nih, ternyata era Kartini hmm, itu hmm. memang dulunya uh, dekat dengan Belanda. Belanda. Terlepas dari itu, terlepas dari itu, perjuangan dia untuk apa ya? Memperjuangkan hak-hak pendidikan kepada perempuan itu kan juga yang patut ditiru.
1: Ya, Sama spakat. seperti
0: dulu ketika laksana Maeda dulu kan dia Maeda. juga orang hmm. Jepang. Hmm. Tapi kan perjuangan dia untuk membantu. memperlancar proses proklamasi kemerdekaan itulah yang patut kita tiru kan itu mm-hmm. benar, mm-hmm, kan? Nah terus uh, ya, uh, uh, apa uh,
1: orang-orang juga mikirnya kartini ini sosok bangsawan yang hanya mikirin dirinya sendiri padahal dari suratnya itu banyak juga yang dia bercita-cita ingin uh, bersekolah ke Belanda lalu menjadi mm-hmm. uh, pendidik dan itu pun dia ingin Untuk mensejahterahkan perempuan sekitarnya nggak cuma diri dia sendiri Buktinya tadi lu juga bilang kan Ya sama suaminya Bupati Rembang itu mendirikan sekolah, ya, sekolah
0: Mungkin perempuan. karena itu Mungkin karena bu suaminya itu orang yang Ya mungkin pada saat itu orang yang terpandang sekali kan Bupati mm-hmm. Rembang Jadi orang-orang mungkin mikirnya Dia kan istri bangsawan gitu kan mm-hmm. Padahal Sobat-sobat. mungkin mm, belum tentu dari, Maksudnya gini Pada saat itu Yang merupakan istri dari Bupati-Bupati di Indonesia kan banyak Tapi yang bergerak mm-hmm. uh, memperjuangkan hak hak pendidikan terhadap perempuan kan juga paling berapa gitu kan iya, Terus, salah nah. satunya termasuk peradaan ajang kartini mm-hmm. itu yang gue uh, concern terhadap uh, perjuangan kartini gitu loh. Sepakat gue. Mm-mm. Nah kemudian nih uh, gue mau apa ya? Lu memberikan pandangan pandangan mm-hmm. lu dong terhadap uh, Kartini yang menjadi tokoh yang dikenal sebagai pelopor emansipasi mm-hmm. perempuan pada saat ini di zaman zaman sekarang ini gitu. Oke,
1: okay. oh iya tadi gue juga udah sempat nyinggung dikit tuh soal isi surat-surat Kartini. Nah kalau mm-hmm. pandangan gue tuh di sini gue ngakuutip dulu deh salah satu surat Kartini kurang lebih isinya begini ya. Karena saya okay. ingin belajar ke negeri Belanda untuk menjadi seorang guru dan juga Jika sudah pulang ke Indonesia, ingin mendirikan sekolah untuk menjadikan perempuan cerdas dan pandai. Lalu hmm. uh, di surat lainnya itu juga dikirim uh, saat dikirim ke pemerintahan Belanda untuk bisa bersekolah kembali di Belanda. Di situ Kartini kurang lebih mengatakan uh, bahwa perubahan perempuan itu tidak akan berhasil apabila tidak ada perubahan struktural dan juga nilai budaya di masyarakat Kartini saat itu berada. Di sini juga hmm. um, sudah jelas banget ya secara eksplisit bahwa Kartini ini sangat-sangat memperjuangkan. Uh, Untuk menjadi perempuan moder- modern Yang dalam artian tuh modern yang memiliki kecerdasan dan kekayaan intelektual mm. Dan itu pun bukan hanya buat dirinya sendiri aja Tapi juga buat mencerdaskan perempuan yang lainnya Dan uh, gue tuh pernah ini ya nonton Youtube Diskusinya mm. Sejarawan Didi Kwartanada Kuartana- nontonan
0: lu di Youtube? berbobot juga ya gue,
1: <laughs> eh, gue bosen kadang jadi udahlah nonton aja gitu. Nah kebetulan diskusi itu tuh di mata najwa uh, ya. Uh,
0: uh, oh, okay, nah
1: okay. Uh, menurut pak didi ini dalam tulisannya itu menyebutkan bahwa kartin ini sebagai uh, prototipe manusia Indonesia baru yang dalam arti ini kartin ini berbeda dengan nenek uh, nenek moyangnya karena kartini ini mm-hmm. menguasai bahasa Belanda dengan baik walaupun memang mm-hmm. uh, Uh, Papahnya si Raden Ajeng Kartini ini juga bisa bahasa Jawa, cuma kan di sini nilai lebihnya karena Kartini ini seorang perempuan gitu perempuan. kan. Okay. Uh, apalagi yeah. di Pulau Jawa yang dengan penduduk tuh 28 juta jiwa dan hanya 3.000 orang pri- pribumi yang bisa berbahasa Belanda dan dari dan pasti angka mayoritas 3, pria Yes benar dan dari angka yeah. 3.000 itu pun Juga perempuan oh, jauh lebih okay. sedikit jumlahnya mm-hmm, Bahkan mm-hmm. saking hebatnya Kartini tuh Bisa dengan baik membaca dan menerjemahkan literatur terbaru Mengenai e, perdebatan feminis di negeri Belanda Lalu mm-hmm. e, selama ini kan Kartini tuh menjadi identitas banget ya Terkait dengan emansipasi perempuan ya ya
0: benar, Padahal e,
1: benar. di surat-suratnya itu tuh Kartini membahas berbagai hal juga enggak ter, terpatok cuman Emansipasi salah satunya tuh seperti ada pluralisme yang mana disebutkan dalam suratnya itu eh, Kartini ingin sekali berkenalan dan mengetahui pikiran anak-anak Cina disebut di situ yang <coughs> eh, dalam surat itu disebut anak-anak Cina ini berani dan bercita-cita belajar ke Belanda untuk menjadi pendidik atau guru. Nah, hmm, dari situ dari situ okay. tuh Kartini kayak berpikirlah bahwa perempuan Cina aja mampu <coughs> nih untuk menghancurkan benteng patriarkal budayanya yang Untuk bisa pergi, belajar ke Belanda dan menjadi guru mm-hmm. Nah dari situ juga Kartini tergugah bahwa perempuan Indonesia nih Khususnya perempuan Jawa di daerah Kartini Juga harus bisa nih menghancurkan benteng patriarchal yang ada saat itu Ya lu paham sendiri oh, kan okay. budaya Jawa Oke. Okay. Bahkan mm-hmm. ada slogan 3M ya Masak, macak, dan manak Yang dalam yeah, artinya tuh Memang. pasti belum pernah dengar kan?
0: iya benar iya gue iya. sebagai orang jawa tulen memang iya iya memang mungkin sih menurut gue ya itu nggak cuman mungkin ya berlaku di jawa mungkin pada saat itu ya kita <tuk> berbicara konteks pada saat itu pada saat sekarang kita semua udah uh, berubah lah ya kita udah uh, mungkin yang seperti itu ada tapi jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding pada saat zaman kartini sedang berjuang gitu kan <tuk> bener banget kalau kita Ibar kata gini loh, kita nggak usah nanya ke orang-orang zaman dulu, kita nggak usah apa ya namanya nanya ke Mbah Buyut atau okay. siapapun yang hidup pada zaman itu, kita dengan melihat uh, mungkin film-film Indonesia pada saat itu, in, apa film-film Indonesia pada saat, ya let's say misalkan kayak Uh, film-film tentang perjuangan uh, Pahlawan Indonesia pada saat Mengusir apa Belanda mm. Itu kan kita juga bisa lihat sendiri bagaimana Perempuan uh, Atau penokohan perempuan dalam film itu Yang memang identik, makanya tadi gue di awal bilang Perempuan itu pada saat itu identik dengan Dapur uh-uh. Ngurus anak dan lain sebagainya, gue nggak bilang itu salah Gue gak bilang itu salah, bilang itu salah. Mm-hmm. Tapi uh, <laughs> Lebih dari itu uh, Seharusnya kan Mereka juga punya hak yang sama gitu Walaupun itu memang mungkin udah menjadi uh, hak dasar Itu udah menjadi apa perilaku yang dasar lah Seperti mungkin pria dengan mencari nafkahnya Bukan berarti perempuan gak boleh Tapi pada saat itu mungkin uh, dianggapnya aneh Iya enggak sih? Dianggapnya itu aneh Kalau perempuan sekolah itu aneh perempuan Apalagi perempuan mencari nafkah itu mungkin dianggapnya aneh Kalau dulu Iya yeah. sih?
1: Ah, uh-uh. karena memang uh-uh. perempuan saat itu tuh didomestikasi dan diobjektivitaskan hmm. banget loh ya, hanya untuk hmm. tadi lu juga udah bilang terkait urusan dapur, berdandan dan hanya untuk melayani suami. Belum lagi, iya, belum benar, lagi
0: melayani suami. Eh, uh,
1: iya. apa sih adat istiadat pingit? Yang karena hal pingit juga tuh karena oh iya, akhirnya tutup sekolah di umur 12 tahun itu.
0: Hmm. Saya sampai sekarang masih ada nggak sih pingit itu? Kalau nggak salah kemarin tuh ada nikahan itu ya. Nikahan, iya. Amal di pingit tuh kalau gak salah.
1: kayaknya ya, ya itu, itu masih, ada, juga, itu ada,
0: budaya, itu masih uh, ada
1: bukan sejarawan banget cuman kalau yang gue karena gue juga mikirnya gini ya tadinya pingit tuh cuman dilakukan ketika uh, pengen nikah kan kayak Aurel mm-hmm, dan Atar kemarin Sebelum nikah, dan dan ternyata kayaknya kalau di kasusnya Kartini ini pingitnya bukti dari 12 tahun sedangkan dia nikah sama uh, Bupati, Bupati Rembang tuh di umur enggak 12 tahun
0: itu mm, iya ibu set lama banget nih. ngapain nih? Kita kata ya, kita kuliah offline. Eh kuliah online ya di rumah. Gabut gak sih lu di rumah? Ini dipingit anak iya? 12 tahun ya harusnya umur-umur segitu so, lu main gitu, Main, main uh-huh. apa? Kayak keluar gitu kan. Ini di rumah gitu lo, dipingit itu di rumah ya di, di apa diam di, di rumah, nggak boleh ketemu orang-orang gitu kan. Iya, Sebelum sampai nanti menikah. Tuh. Terus oh, lu mikir nggak sih uh-huh.
1: ya? Ini kan Kenapa dia eh
0: ya?
1: uh, dipingitnya umur 12 tahun ya dan maksud gue gue aja nih yang masyarakat kota yang pendidikan akses bilangnya yeah, sebagai gampang, paling... <laughs> <laughs> iya maksud gue dia iya, umur iya, iya. 12 okay, okay, tahun okay. sudah sebrilian uh, itu pemikirannya dan pengen sekolah lagi gue aja dulu ibaratnya malas-malasan sekolah lupa nggak
0: sih, sekereh iya, itu bu, pak. Benar, pak, benar pak benar-benar banget kayak aduh apalagi dulu tuh gue tuh ya gue kan anak ipa nih itu gua masuk hukum itu kan udah ranahnya sosum atau ips lah dulu. Tuh. Gua tuh kelas 12 tuh puncak-puncaknya itu males banget namanya sekolah tuh aduh males banget sumpah deh kayak berangkat pagi kayak ibaratnya pepatah berangkat sunrise pulang sunset tuh berlaku banget buat gua gitu. itu tuh gue udah malas banget gitu kan. Ya ini ini apalagi ini anak-anak bocah 12 tahun kok bisa kepikiran aku pengen sekolah lagi. Apalagi udah punya pemikiran bahwa ini anak-anak sebaik apa ya, anak-anak perempuan itu memang tetap harus bisa bersekolah gitu loh. Berarti ya. beliau ini bukan cuman apa ya? Bukan cuman memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan nasib orang-orang lain gitu mm-hmm. kan. Itu yang tadi garis bawahi sama gua. gua ya, si- oh ya tadi ngomongin soal ini nih, emansipasi perempuan. Uh, gue lihat ya di ya di sosial media lo itu kan lu bener-bener <laughs> yang wah ini banget lah terhadap emansipasi perempuan nih gue pengen nanya dulu emansipasi perempuan menurut lu tuh apa sih?
1: Hmm, Oke okay. ketika uh, emansipasi simplenya gini artiannya uh, persamaan hak dan peran di masyarakat antara perempuan dan laki-laki. Nah definisi hmm. itu tuh banyak sekali dipakai ketika ditanya apa sih emansipasi itu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue punya definisi, definisi sendiri nih terkait emansipasi ya hmm, hmm, hmm. Jadi eh, emansipasi itu sebagai sebuah kemandirian dan kebebasan untuk bisa Mengekspresikan dimanapun dan apapun potensial yang ada di dalam diri seseorang Tanpa terhalang oleh konstruksi sosial yang selama ini tuh melekat di masyarakat Gue kasih contoh ya hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Okay, okay, Jadi terlalu, seperti
1: eh, ketika seorang perempuan ingin mengejar cita-citanya sebagai perempuan karir kan seringkali tuh okay. diruntuhkan dengan kalimat-kalimat udahlah perempuan ngurus rumah aja dan lain sebagainya. Hmm, padahal, iya benar-benar eh, eh, tuh. Banyak padahal, video uh. ini tuh eh, memiliki potensi yang luar biasa dan berkompeten pada bidangnya gitu. Dan standing hmm, gua di sini tuh sangat-sangat eh, menghargai dan mendukung juga ketika seorang perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga. Karena nggak mudah loh ya jadi ibu rumah tangga. Kalau iya, nggak percaya, iya cuma aja iya. ajak. ajak iya. Bukan, bukan nggak percaya.
0: Justru iya dulu tuh pernah nyokap gue tuh pulang ke kampung ya gara-gara hmm. uh, kakek gue meninggal Itu gue tiga hari, tiga hari doang ditinggal nyokap gue Terus bokap gue waktu itu kebetulan pas lagi di rumah, gue kebetulan hmm. di Bandung Bokap gue pas lagi di Bandung, adek gue di Bandung, gue di Bandung Gue bertiga cowok, itu sehari-hari <laughs> karena nggak ada sosok yang bisa masak lagi Gue tiga hari tuh makan nasi abon, nasi telur, nasi abon lagi Terlalu malam baru sate, saking apa ya saking nggak ada bisnis lagi yang bisa masak selain mak gue selain nyokap gue gitu kan nyapu ngepel sumpah gue dulu kayaknya bisa turun berat badan nyapu ngepel nyapu ngepel <laughs> capek banget pak. sumpah makanya Iya gue sepakat banget ketika lo bilang ibu rumah tangga itu berat luar biasa berat sih itu benar banget iya berat.
1: lu aja uh, menyadari hal itu kan tapi tapi selamanya itu di masyarakat banyak yang menyepelekan ibu rumah tangga gitu lo ya Makanya tadi hmm. di definisi emansipasi menurut gue itu Gue menekankan kalimat kebebasan untuk bisa mengekspresikan dimanapun dan apapun potensialnya Karena perempuan hmm. itu harus diberikan pilihan seluas-luas ya Untuk menentukan kehidupan kehidupannya Entah itu untuk menjadi perempuan karir atau ibu rumah tangga Atau bahkan keduanya ya go ahead gitu Karena kalau bisa keduanya hmm. kenapa enggak Perempuan itu tuh sering sekali diberikan batasan-batasan dengan hanya uh, Satu pilihan yang ada, mau jadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita mm. karir. Kalau kata orang-orang itu terjadi logikal falasi tuh. <laughs> Dan hmm, hal, ya
0: kesalahan ya. dalam berpikir. Ini yes. kalau teman-teman nggak paham dengan uh, istilah-istilah keren ya. Gue kasih tahu aja nih logikal <laughs> falasis itu merupakan kesalahan dalam berpikir atau kesalahan logika itu, teman-teman. Ini kita bahasanya terlalu tinggi deh kayaknya. Oke, Oke, tapi ini deh. <laughs> tapi <laughs> itu tadi lu ini nggak sih dengar yang gue bilang bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukan Mm-mm. apa ya maksudnya ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga dan melayani suami Mm-mm. dengan baik itu bukan sesuatu hal yang salah begitupun dengan perempuan ketika memutuskan untuk uh, dia mau bekerja Men, ya, istilahnya benar-benar. pasti bekerja kan biar mandiri secara finansial maksudnya buat pas pasti di situ tuh ada niat uh, Tersirat bahwa dia tuh nggak terlalu pengen membebankan suami kan istilah gitu ada satu hal yang mungkin orang-orang pada nggak nyadar di situ nah. dulu ya beberapa kali tuh gue lihat di twitter gitu kan banyak orang yang, lu tahu pasti kan di twitter itu <laughs> banyaknya lah yang ribut kan mengenai emansipasi wanita itu atau menstruasi perempuan itu kan banyak yang bilang katanya kenapa sih perempuan harus kerja ini kenapa ada lagi yang bilang kenapa sih perempuan harus ngurus rumah tangga segala macam gue kalau gue sih gue sepakat banget dengan apa yang lo tadi sampaikan dan bahkan apa ya Uh, gue malah sepakat banget dan setuju banget dengan adanya emansipasi perempuan. ini mm-hmm. gak banyak loh ya cowok yang mau uh, yeah, memiliki benar. statement sama kayak gue. tapi gue karena gue di sini melihat bahwa uh, yang namanya emansipasi itu adalah kebebasan yang tadi lo bilang bener kebebasan mm-hmm. dalam artian dia mau jadi wanita karir dia go ahead. tapi uh, tapi kalau gue uh, kerja utamanya sebagai ibu rumah tangga itu tidak ditinggalkan. Mm-hmm. even mungkin nanti ketika gue punya istri someday, kalau dia mau bekerja gue silakan. tapi Uh, anak dan rumah tangga jangan ditelantarkan Dan begitu pun gue Karena anak itu kan juga produk bersama lah Dalam tanda kutip kan Tapi kalau untuk rumah tangga Ya gue memang uh, mengesyaratkan dulu Kalau lu misalkan udah rumah tangga lu uh, apa, beres Lu mau kerja silahkan Gue bebaskan lu, lu untuk berkreasi Lu mau jualan kayak atau mau apa ya Itu terserah lu gitu kan Mm-mm, Lu bah- bisa ngekang-ngekang segala macam Karena Gue uh, gua berpikir bahwa gua juga dalam berumah tangga harus jadi orang yang suportif gitu kayak Benar banget ya, ya karena
1: uh, uh, hal-hal yang udah lu bilang tadi itu sebenarnya tuh bakal selesai ketika dibicarakan dengan komunikasi yang jelas itu karena ya, selama ini kalau lu lihatnya di Twitter ya orang-orang tuh terlalu ah sensitif sampai perang banget, sih, banget uh, itu, itu, itu uh, di Twitter. lah <laughs> hal-hal itu tuh sesimpel itu selesai dengan komunikasi hmm. yang baik gitu.
0: Bener-bener, ya mungkin itu tadi Karena orang-orang hmm. banyak yang masih salah kaprah Terhadap emansipasi itu apa Gitu kan Oke nih, tapi gini nih uh, Setelah uh, periode zaman Kartini hmm. Setelah Indonesia merdeka Sampai dengan sekarang ini nih Jadi uh, Menurut lu nih ya, apakah emansipasi wanita Pada saat ini, ini hmm. udah menjadi Perhatian yang baik Oleh masyarakat umum maupun yang terutama Pemerintah sih, sebagai pemangku kebijakan di negara gitu. Menurut lu, apakah Uh, emansipasi wanita itu atau emansipasi perempuan itu sudah diperhatikan dengan baik atau belum
1: Oke okay, kalau gitu uh, perkembangan emansipasi gue nggak apa-apa ya bahas sedikit sejarah oh, ya
0: Ngobrol oh. aja kita <laughs> ngobrol aja santai
1: Iya <laughs> yeah. jadi lah. memang <laughs>
0: santai, santai.
1: <laughs> kalau uh, bicara tentang pergerakan perempuan emansipasi itu uh, memang tujuan awalnya itu untuk menghayir seksisme Lalu ada eksploitasi gender dan uh, sub- subordinasi manusia Khususnya perempuan mm-hmm. Itu memang nyata adanya ya dan terjadi di Indonesia Nah kalau untuk pergerakan perempuan secara kelompok itu Yang terkenal waktu adanya uh, Kongres perempuan pertama di Jogja Yang dihadiri tuh kurang lebih kisaran 30 organisasi perempuan lah Nah itu tuh mm-hmm. bertempatan tanggal 22, 22 Desember 1928 Yang sekarang itu tuh dijadiin sebagai Ya yes, sebenernya yeah, lalu okay. keren banget deh <laughs> Lalu <laughs> lalu uh, tujuan kongres itu tuh uh, dibuat tuh untuk memerdekakan memerdekakan bangsa Indonesia dan menuntut kesetaraan mm-hmm, mm-hmm. khususnya dalam pendidikan dan pernikahan. Bahkan okay. perempuan di sini tuh ingin menguatkan satu sama lain dan berjuang bersama-sama hingga menciptakan kekuatan baru lah yang berasal dari women support women. Yes. Ya. Uh, uh, karena okay. kalau saat itu kan uh, apa kekuatan baru tuh dari kalangan laki laki-lakilah belum ada lah karangan perempuannya dan eh mm-hmm. perjuangan perempuan juga itu enggak gampang, Pak. Apalagi pas zaman Presiden Soeharto, Orde Baru. Lu pasti tahulah ya. Itu yang Aduh, gua terkait... gua,
0: gua mau komen takut tiba-tiba <laughs> ada yang lewat. Gua ngeri, Pak kalau ngomong Ya, tapi oke okay lah, kita bahas di sini konteksnya netral lah ya. Kita enggak ada tendensi. Kita bahas sejarah
1: enggak sih?
0: Iya, oke.
1: Iya, jadi sejarah, Oke. Jadi ketika Orde Baru itu E, banyaklah pembatasan dan pembukaman secara politik dan itu memang gak hanya hmm, hmm. terjadi ke organisasi perempuan pokoknya kalau ada organisasi atau individu hmm. yang memperjuangkan hak sospolnya hilang dah tuh ya nggak tahu mungkin kemana mungkin kan nggak tahu ini ya yang
0: memperjuangkan yang nggak sejalan mungkin sih oh iya. ya <laughs> ya nggak sejalan <laughs> loh kita nggak boleh ini loh nggak boleh Negatif thinking, mungkin pada saat itu pemerintah udah bikin ABC yang yang menurut mereka bagus. Iya, iya. Ya. Cuman menurut kita agak kurang nih, nggak boleh itu.
1: Semangat, mungkin semangat. begitu. Oke. Okay. Cuman tuh, tuh? Terus, tuh? Uh, saat itu juga, kalau ada masih uh, perempuan yang berjuang untuk ekosop dan sospola itu uh, bakal dicap ruan ya, yang mana saat itu. oleh orde baru
0: organisasi sampingnya PKI nggak sih itu ya,
1: ya. benar untuk perempuannya nah pada untuk saat itu di ya, ya difitnah sebagai gerakan perempuan yang nggak bermoral nggak bermoral lah dengan tujuan yang hmm. pastinya membumi hmm. hanguskan pergerakan perlawanan gitu apalagi dan hmm. Eh, hmm. tadi tuh sejarah lah sejarah dikit perkembangannya lalu ketika ditanya diperhatikan nggak lalu relevan nggak urgensinya nggak untuk sekarang ya pergerakan perempuan saat ini Menurut gue berkembang pesat banget ya, pun juga dengan keberhasilan tujuannya. Kali ini juga e, dibuktikan lah ya dengan banyaknya organisasi yang ber, perempuan yang berdiri mandiri hingga jenis mm-hmm, aktivitas perempuan saat ini sangat beragam loh. Mulai dari politik, pendidikan, keprofesian, gak usah jauh-jauh deh. Gua nih, gue dan teman-teman di Biro Keperempuan aja tuh udah bisa menjadi sebuah bukti kecil keberhasilan perjuangan perempuan, Pak. Dengan... Gue bisa hmm. menjadi wakil kepala biro perempuan, bisa turun jalan dan menyuarakan keresahan gue, itu bisa. Lalu juga bisa mendapat pendidikan yang yang dulu tuh sangat diimpikan banget oleh Kartini, itu loh. Hmm.
0: Dan Dari pada saat itu belum belum ada lah ya yang namanya biro keperempuanan dan turun iya. ke jalan tuh belum ada lah ya.
1: Iya, Lu hilang lo. Kan tadi, gerbadi. belum
0: ada organisasi concern yang terhadap. Isu perempuan Lalu mereka berani speak up Itu belum ada Mungkin beda dengan saat ini gitu ya
1: mm-mm, mm-mm. Sangat mm-mm, Sangat mm-mm. Bener-bener berkembang pesat ya Dengan apalagi Selalu banyak uh, Hal-hal yang disuarakan Entah itu RUPKS Atau memperingati hari-hari besar perempuan Hari Kartini Hari mm-hmm. uh, International Women Day Dan lain sebagainya Dan Kalau untuk uh, Pemerintah nih bagaimana sih uh, Ke kita Untuk saat ini gitu ya Dan mm-hmm. Kalau menurut gue ya ya Sejauh Pandangan gue Uh, pemerintah sih udah dibilang aware juga nggak aware aware banget, tapi dibilang nggak peduli juga bukan yang cuek banget lo paham nggak? Ya itu di tengah-tengah <laughs> gitu loh.
0: Iya mungkin gini, mungkin gini bahasanya gini deh. Pemerintah saat ini memang belum maksimal uh, ya. dalam memperhatikan <laughs> isu tersebut, tapi yes, uh, tidak dalam artian mereka membiarkan karena ya, ya, bener, mungkin bener. pemerintah uh, ya melewati. Uh, unsur pemerintahannya atau kebijakannya mengeluarkan Yang namanya komnas perempuan mungkin hmm, seperti benar, itu kemudian hmm. di unit kepolisian di setiap polres ada unit uh, perempuan dan hmm. anak itu kan hmm, benar, uh, seperti itu contoh kecilnya
1: ah uh, uh, dan ada sistem peradilan itu juga kan yang anak kan, dan lain sebagainya itu udah hmm, maksud hal yang aware sih apalagi kayak judul meten kita ya yang tentang kekerasan seksual Aduh.
0: <laughs> oh iya nih, jadi teman-teman kalau belum tahu Kita berdua nih ngambil matkul metode penelitian dan Mm-mm. Penulisan hukum gak sih pen-pen tuh Mm-mm. Nah terus kita nih Ternyata boleh nih bikin kelompok Satu kelompok berdua, kita langsung nih Satu kelompok, dan Gue sebenarnya waktu itu pengen mengajukan Judul proposal penelitian mengenai Yang gak jauh-jauh dari RUR PKS. Gue paham Cien lah ya, terus gak tahu ya Dia memang muncul, dia tiba-tiba muncul Dengan judul yang ya Gak jauh beda, dari gue udah oh gue nggak kaget sih udah pasti kita bahas itu
1: <laughs> iya maksud uh, gue ini sebenarnya saran juga sih siapa tahu ada pemerintahan yang ini kan nih dengerin podcast ini maksudnya lebih lebih bagus lagi ketika uh, perempuan eh, apa pemerintah ini hadir untuk melindungi perempuan-perempuan sebenarnya nggak perempuan mm-hmm. uh, ya secara universal lah melalui dengan disahkannya undang-undang RU Pks ini gitu sih ya
0: eh iya iya benar banget nih, ya. eh tapi nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi lah ya soal RU PKS kayaknya menarik banget boleh yang itu
1: jauh ini tuh memang. ini tuh apa
0: ya ini tuh menimbulkan pro kontra sebenarnya itu yang ya. gue bener-bener bener pengen tahu karena sejauh yang gue uh, ini gue sebenarnya nggak meyak mana-mana cuman waktu mm-hmm. itu gue sempat baca nih mengenai draft RU PKS mm-hmm. kita jadi nyambung ke RU PKS ya tapi nggak <laughs> apa-apa lah sedikit nih kita 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 kita, kita, kita iniin lah kita bahas sedikit RUU itu nggak mengatur mengenai wanita dan anak-anak, hanya memang di situ penjelasannya. Itu. Eh, jadi setiap butir dalam pasal-pasalnya itu disebutkan mm-hmm. bahwa semua orang, semua mm-hmm. orang, semua orang. Tapi memang di dalam pasal satu yang mana itu merupakan ketentuan umum itu yeah. disebutkan semua orang itu setiap orang uh, meski, uh, tanpa memandang latar belakang gender dan lain sebagainya, meskipun lebih mengutamakan wanita dan anak-anak, mm-hmm. perempuan dan mm-hmm. anak-anak, meskipun seperti itu. Jadi Uh, menurut gue ini bukan hanya menguntungkan bagi perempuan saja hmm. Tapi uh, laki-laki pun sama Karena ketika gue baca nih di KUHP yang produk lama yeah. KUHP yang selama ini kita pakai sebagai apa pegangan anak-anak hukum hmm. Bahkan R. Susilo itu di penjelasan KUHP-nya itu menjelaskan bahwa delik uh, Ini gue sebutnya delik perasaan itu tidak berlaku bagi laki-laki karena laki-laki diang eh, karena perbuatan tersebut bagi laki-laki itu dianggap sebuah keuntungan.
1: Iya, bener banget. Nah,
0: itu kan. <laughs> kayak padahal, padahal mungkin nggak semuanya juga. Ya well, memang kalau bicara seperti itu mungkin banyak ya cowok yang yaudahlah itu untung, udah, udah, itu untung. Tapi nggak semuanya. nah Mm-mm. minoritas inilah yang berusaha pemerintah lindungi melalui RUU PKS ini yang menurut gua seperti itu mm, tapi nanti lah kita ngobrolin lagi itu mengenai RUU PKS yeah. kayaknya rame <laughs> nanti lah ya kapan-kapan kita bikin obrolan lagi aja kali ya boleh kita harus bedah sih itu sih <laughs> <laughs> oke okay nih oh iya sama ini nih gua mau nanya juga nih tadi terhadap tadi kan sebenarnya udah pernah gua eh tadi tuh udah pernah gua singgung juga mengenai uh-uh. uh, orang-orang yang berantem nih di Twitter iya yeah. orang-orang yang mungkin salah kaprah terhadap emansipasi wanita atau emansipasi perempuan nih, menurut lu bagaimana sih apa tanggapan lu terhadap orang-orang yang salah kaprah tersebut gitu?
1: Iya sih, uh, ini juga sebenarnya merupakan salah satu PR terbesar ya ya, karena memang masyarakat Indonesia ini banyak sekali pak yang salah mengartikan emansipasi dan feminisme gitu, mm-hmm. entah dibilang perempuan mau menguasai laki-laki, anti laki-laki, <laughs> terus perempuan.
0: Avatar. Avatar. <laughs>
1: <laughs> terus juga, aduh banyak banget gitu loh stigma-stigma yang yang nggak mm-hmm. semestinya gitu. Padahal kalau merajuk pada definisi emansipasi yang gue bilang tadi tuh nggak eh, ada tuh perempuan yang ingin mendominasi laki-laki seperti yang dituduhkan oleh banyak orang gitu. Emansipasi itu mm-hmm. hanya untuk membuat perempuan agar agar bisa mengekspresikan potensi dan dapat memiliki sesuai keinginannya tanpa ada keterbatasan dan hambatan dari konstruksi sosial, kan? Sekarang mm-hmm. kalau ngomongin emansipasi nih dan feminisme pasti yang terlintas tuh perempuan karir yang gak mau punya anak, gak mau punya keluarga, <tuk> iya, gak banget.
0: bisa masak. itu banyak banget. apalagi tuh yang ini loh, yang pernah tahu nggak sih lo terlihat yang f- di apa ya, akun Twitter masak-masak itu. iya yang dia nggak ngas- mau muka- ke suaminya kan. Itu, iya buat suaminya terus ada yang nyinyir dari itu cewek. <tuk> <tuk> langsung kan iya. diserang itu kan. jadi mungkin itu yang bikin orang-orang kayak oh ternyata feminisme ah, ah. tuh seperti ini loh bener. ya. ah gue setuju, ah, ah gue sepakat apa sih. nah itu mungkin. nah habis ini teman-teman yang udah denger podcast ini nih, gue harap teman-teman bisa paham lah lebih bisa clear terhadap apa sih itu pergerakan feminisme dan emansipasi itu ya.
1: Mm-mm. Jadi Jadi
0: ada yang nganggap uh-uh. bahwa ya itu pergerak itu tuh sebuah pergerakan radikal yang keras dan ingin perempuan semuanya perempuan anti gitu. laki-laki. Nah, itu itu yang salah banget enggak sih? Anti banget laki-laki sih, itu banget. salah banget, banget sih? Nah, iya. itu.
1: Iya. Karena gini sih ya kalau menurut gue ya, kalau memang Hal, misalkan tadi yang dia bikin bekal dan lain sebagainya Kalau memang hal tersebut mm-hmm. individu itu yang mau lalu kenapa gitu Pasti kan ada nah, alasan iya. tertentu ya Itu kan kebebasan ya, sih? Ketika, mm, bener, bener iya, Sama iya, bener. sama halnya ketika seseorang perempuan nih uh, ingin menjadi warta karir Atau menjadi ibu rumah tangga, merawat suami dan anaknya nggak ada yang salah dari hal tersebut ya Gua pun, gua pun mm-hmm. ya pengen, pengen banget jadi seorang ibu dan seorang istri yang salah itu nah, ah ah yang salah itu tuh,
0: wow, uh, banget tuh?
1: <laughs> tadi juga lu sempat ngebahas nih soal e, ibu ibu rumah tangga atau ibu karir itu nggak mm-hmm. ada yang salah gitu ya benar memang yang salah itu ketika perempuan itu dipaksakan untuk menjadi seorang perempuan karir atau menjadi seorang ibu rumah tangga dan okay. yang menjadi okay, okay. problemnya itu tuh di pemaksaan dan pembatasannya bukan pilihan mm-hmm. dia menjadi apa tuh nggak ada okay, okay. ya e, memang sih ya apa penyebab utamanya dari adanya salah kaprah ini kan karena mungkin dapat info yang setengah-setengah Info dari media sosial Dan kurangnya berpikir kritis Yang pastinya tuh nggak hmm. diikutin lah Dengan pembacaan literatur yang baik Gue juga
0: Salah pengajian uh, mungkin
1: <laughs> <laughs> Iya gua gua juga,
0: Salah pengajian, <laughs>
1: pengajian. <laughs> Iya sih ya Apa gue juga paham <laughs> sih ketika Suatu gagasan besar ya muncul untuk mengubah dan menggeser kebiasaan dan budaya yang ada di masyarakat itu bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu. Karena yang Mm-mm. dilawan itu kan pola pikir ya. Pola pikir yang sudah ya, melekat ya. Aduh, sedemikian Aduh, rupa. Dari lu kecil di dijajalin pola pikir kayak gitu tuh bakal susah banget. Apalagi ditambah ketika dalam tanda kutip seperti... Berseberangan gitu loh Dengan nilai-nilai agama Wah repot banget pak Biasanya kaum kalau, Udah
0: sih Kalau, iya, kalau, kalau kita ngomongin nilai-nilai tuh, agama Di Indonesia tuh udah kayak raja terakhir ah, Tahu nggak sih lu ah, Kayak gue apapun gue dengan bawa dikit. agama Itu udah pasti no debat <laughs> udah. Lu debat lu masuk neraka Simpelnya tuh kayak gitu nggak sih Kalau udah bawa-bawa agama
1: Asli Aduh, nih <laughs> Gue juga punya pengalamin Setelah itu sih Gue sering dikit lah ya Gak apa-apa ya
0: Iya, iya gak, apa-apa, gak apa-apa
1: Jadi kalau ada diskusi terkait tentang feminisme atau kesetaraan atau emansipasi itu sering banget ada aja gitu ya pertanyaan dan pernyataan yang selalu membenturkan dengan narasi-narasi agama kan dan e, gara-gara itu juga sering banget akhirnya terjadi gesekan nih antara teman-teman feminis dan teman-teman yang membawa narasi agama, kan dari situ aja gue jadi penasaran dong emang iya apa nih feminisme begini emang iya apa islam begitu mm-hmm. terus gue nemu dah nih buku bagus yang judulnya feminisme islam dan islam feminis yang ditulis oleh anak king dan fatima sedat ini juga buat referensi bacaan teman-teman yang la- lagi dengerin podcast yang masih bimbang gara-gara perdebatan yang selama ini ada <laughs> jadi
0: daripada baca twitter dulu nggak yes, sih Masalah bener Instagram banget menurut belum tentu harus valid banget gitu kan
1: asli-asli iya karena uh, Misalnya kan nih pendapat gue tentang buku itu A dan ketika lo baca belum tentu pendapat lo A juga ya paham? Sama lu? juga, iya. Yes. Jadi di inti dari buku itu tuh dijelaskan terkait dengan konvergensi nilai-nilai Islam dan feminisme bahwa ternyata jauh sebelum munculnya istilah feminisme itu Islam tuh sudah lebih dahulu menerapkan kesetaraan dengan hmm, metode yang sesuai gitu. dengan nilai-nilai Islam ya, iya. Nah,
0: oh iya. Tapi ini... gue pernah dengar juga nih sorry, ya. gue pernah dengar juga bahwa katanya. Ifat di Islam pun Islam malah justru lebih menghargai adanya kesetaraan wanita atau yes. kesetaraan perempuan uh-uh. itu emansipasi itulah dalam uh-huh. mungkin bahasanya di ayat Al-Qur'an ya. apa, gua uh-huh. tahu.
1: Uh-huh. Dan
0: mungkin ya, ini kalau gua bisa apa ya sedikit beran, apa buka, bercocok logi mungkin ya, sebego begonya gua dalam beragama. Uh-huh. Tapi gua bisa melihat bahwa dulu bahkan istri pertama uh, Rasulullah SAW, wasallam, uh-huh. Siti Khadijah dulu pun uh-huh. dia berdagang. Uh-huh. Uh-huh. Iya kan, dia pun beragam. Kan? mungkin kalau dibawa ke uh, masa kini, mereka tuh atau wanita itu berkarir kan? Karir, gitu kan? uh,
1: berpenghasilan, nah,
0: ya. Itu loh makanya. Dan Rasulullah iya. itu menjadikan dia seorang istri gitu kan? <tuk> loh makanya mungkin ya itu tadi mungkin uh, kekeliruan lah mungkin mereka mungkin baca awalnya aja per, uh, bawahnya enggak ibarat kata makanya. <tuk> Kayak orang baca berita tuh jangan cuma headline-nya aja headline-nya, Isinya ya, juga dibaca bener, ya. Mungkin uh-uh. itu kayaknya orang kurang baca
1: Nah iya yang Ini juga yang jadi celaka itu Ketika menurut gue uh, Ketika metode Islam ini tuh dipaksakan Untuk menjadi seperti metode feminisme Di Eropa Karena kita hmm, harus paham hmm. juga lah ya Munculnya suatu pergerakan pastinya Dengan latar belakang budaya yang berbeda Dan pendekatan yang berbeda pula juga beda. Sama uh-uh. halnya uh-uh. uh-uh, Ketika kita berbicara Konteksnya di Indonesia Banyak pertentangan Tadi faktornya udah gue bilang di awal Nggak gampang merubah bola pikir dan lain sebagainya Dan faktor pendukungnya itu karena Pendekatannya itu kurang pas Dengan budaya dan nilai-nilai mm-hmm. yang ada Ini sebenarnya mm-hmm. juga menjadi sebuah otokritik sih buat gue dan teman-teman lainnya Buat memikirkan nih jalan terbaik Dan pas untuk masuk ke semua kalangan itu seperti apa Dan pastinya juga di, Apalagi yes, di Indonesia uh-uh. kan sih
0: Memang ag- mm-hmm. mungkin agak-agak susah gitu kan
1: Iya karena selama ini yang yang ter... terpampang tuh selalu bergesekan dengan teman-teman yang bawa narasi agama. Padahal dalam ada yang <tuh> enggak ada yang berseberangan gitu loh maksud gue.
0: Iya 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 Tapi iya, kayaknya enggak gitu ya. semua eh maksudnya enggak cuman isu emansipasi aja sih yang eh, dibawa <tuh> yang dilawan dengan stigma <tuh> agama. Banyak kok banyak, cuman enggak usah disebutin lah ya. Kayak kita yang digerebek <tuh> nih FKPH nanti digerebek bos. Iya 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 oke oke. Tapi gue sepakat itu. Gue setuju banget sama statement yang terakhir. Itu terhadap orang-orang yang memang Salahkah pernah mungkin ya memang pertama tadi karena uh, mungkin mereka kurang dalam mencari literasi mm-hmm. atau mencari info mungkin mereka taunya dari ya lu tahulah zaman sekarang grup-grup WA mm-hmm. ibu-ibu uh, Facebook Facebook aduh gitu kan nah itu mungkin ya mereka malas baca gitu kan kemudian ya mungkin itu menjadi PR buat terutama mm-hmm. ya terutama peran penting adalah teman-teman perempuan di mana mm-hmm. uh, teman-teman perempuan semua juga harus bisa mencari Uh, metode yang pas yang gitu pas, untuk, bener, bener. I- istilahnya apa ya bahasa agamanya tuh berdakwah lah, iya, mensosialisasikan apa iya, sih ajaran bener, bener. Uh, emancipasi feminisme yang benar, ya. itu tuh apa gitu kan? Nah, kadang yang susah itu ketika ada perempuannya juga mereka tuh nggak paham, nah itu yang ya, sering terjadi di twitter bener. itu kan, nah itu mm-hmm. yang jadi, kok tadi katanya begini, tapi kok ada yang begini, nah itu mungkin yang menjadi pr gitu kan?
1: Mm-hmm. Bener banget tuh ya, sepakat sih gue. <laughs> Eh ya, oh iya gue semangat terus tadi, nih sama Pemikiran lu masuk biru aja gimana
0: ya Nggak, Aduh kan tadi gue nawarin diri <laughs> Ntar kalau gue udah gak jadi direktur kajian <laughs> <laughs> Gue masuk biru aja iya, Aduh ya ampun eh, Nah ini nih gue pertanyaan selanjutnya Ini gue uh, sedikit Senada nih sama yang barusan kita bahas nih Kenapa sih cowok itu jarang Ada yang concern terhadap isu <laughs> Ini gitu emosipasi perempuan Padahal gini loh uh, Cowok Mau kerja mau di rumah kayaknya nggak ada yang mempersalahkan gitu, yeah. ya sih? Uh-uh. Tapi kalau perempuan pasti ada aja, entah itu mertuanya, entah itu mungkin tetangganya, aduh pasti banyak deh. Dan apa ya berdasarkan pengalaman gue nih, gue ikut diskusi-diskusi ke perempuanan waktu itu yang ada lu, ada Buluki waktu itu jadi oh, pembanternya. Yes. <laughs> yang ada co- eh, gue bisa ngitung nih cowok di dalam diskusi itu apa enggak deh? Itu 90% isinya adalah hmm? perempuan. sepuluh isinya cowok itu pun dibagi lagi itu ada yang memang benar partisipan ada yang uh, operator zoom yeah. dan juga pasakti pasakti yang nggak buka udah yeah, bener, gitu bener, kenapa bener. sih Maksudnya kenapa sih itu cowok itu jarang gitu ada yang konsultasi terhadap isu ini kayak apa ya bahkan kayak ah ngapain sih itu kan perempuan gitu yes. apakah ah, seperti ah, itu ah. gitu atau gimana sih nah.
1: lu kan laki-laki nih ya harusnya gua tanya dulu nih balik ke lu, lu iya juga ya karena Enggak, gitu iya. loh
0: kalau udah kembali belum iya uh, gini ya kalau gua gua pribadi tuh concern uh, secara full mungkin enggak karena memang ya itu tadi balik lagi karena ini kan isu perempuan nah, harusnya kan? perempuan dong nah itu se- <laughs> okay. sepertinya mayoritas cowok pun bakal berpikiran seperti itu enggak sih nggak iya, iya. nah, kayaknya gitu Dan kalau gue, kalau gua pribadi, <laughs> makanya karena <laughs> uh, lu ngapain sih ini RUU PKS ini PKS itu kan buat cewek. Nah banyak teman gue yang seperti itu, apalagi teman-teman gue yang uh, saat ini kuliahnya non hukum, mereka mungkin ya, belum mengerti substansinya apa. apa gitu kan. Nah di situ gue bilang bahwa di dalam RUU PKS atau isu yang sedang gue pelajari tentang perempuan ini, ini bukan hanya melindungi perempuan, tapi anak. Ya, satu eh. sisi anak loh. Ya memang semuanya di situ, walaupun uh, terfokus pada perempuan dan anak-anak. Anak lu mau dikasih perlindungan apa bos? Nah, ibarat katakan seperti itu gitu kan.
1: Makanya
0: gue, makanya gua uh, mendukung. Gue mendukung sih dalam artian gue support aja sama teman-teman yang bergerak uh, di bidang kesetaraan. Makanya kenapa gue buat podcast hari ini gitu kan? Sama lu gitu kan? Gue pengen mm-hmm. teman-teman yang lain tahu juga mengenai uh, kesetaraan itu apa, emansipasi itu apa gitu. Kalau uh, alasan gue mungkin itu ya. Gue nggak mm-hmm. terlalu paham juga. Uh, kenapa banyak juga cowok yang mungkin malas gitu gitu? gitu. Ah, ngapain mm-hmm. sih? Ah, itu ngapain sih? Kalau gue, memang asalkan itu memang gue ada waktu dan uh, memang oh ya ini gue masuk nih relate sama pemikiran gue, gue ayo ayo gas mm-hmm. kayak yang sekarang kita bikin podcast ini gitu.
1: Mm-hmm. Ya tuh. karena gini juga sih ya, gue tuh uh, juga merhatiin sih ya terkait fenomena ini di mana laki-laki tuh sedikit sekali ya yang concern terhadap isu peremp- uh, perempuan emansipasi mm-hmm. perempuan gitu dan Dua hal sih yang gue dapet dari analisis gue itu ya Ternyata ini inherent banget dengan pola pikir dan budaya patriat yang ada Inherent tuh uh, ketersambungan gitulah
0: Bahasanya berat ya Bahasanya berat.
1: <laughs> Gak bisa dipisahkan dia Gak bisa dipisahkan okay. dengan pola pikir okay. dan budaya patriati lah intinya gitu. Lalu ditambah nih diperparah juga dengan adanya toxic maskulinitas Lu pasti sering baca kan di twitter tuh Yang soal toxic maskulinitas itu. Sempet maksud, soalnya maksud, Maksudnya apa sih itu? Oke, okay, nanti kita bahas ya okay, dulu. Okay. Jadi, boleh, yang boleh. pertama itu Karena laki-laki ini uh, Tidak merasa dirugikan ya Dari segi apapun dengan adanya budaya patriot kini Ibaratnya ya iyalah Masa lu ngerasa rugi sih orang perempuan selama ini Kan terkekang budaya Untuk dalam tanda kutip ini memuaskan laki-laki Dari berbagai aspek Bahkan Mm-mm. ucapan laki-laki itu dianggap sebagai sabda Tuhan Yang harus diikuti tanpa dipikirin lebih kritis lagi gitu Padahal Mm-mm. banyak perempuan Yang tertekan karena nggak berani bersuara Akan keresahan itu gitu, lalu Mm-hmm. Uh, yang kedua itu karena bakal ada stigma buruk yang tadi melekat gitu yang contoh lu tuh yang teman lu ngomong ngapain sih lu bahas uh, rupeks dan lain sebagainya ini juga mm-hmm. gue mau kasih contoh nyata nih waktu kemarin memperingati International Women Day kan biro keperempuanan masuk kalian si gempur tuh, gerakan perempuan bersama rakyat dan isi oh, yang
0: yang kemarin nggak sih yang rame itu iya
1: iya bener yang akhirnya ah, ricu itu
0: hari jumat hari jumat tuh hmm, nah,
1: dan isi anggotanya itu beragam ya ketika kita mengadakan aksi masa, di lapangan tuh teman-teman laki eh, teman laki-laki kita tuh banyak yang mendapatkan pelecehan verbal dengan kalimat seperti ini mas ngapain sampean fo ikut-ikut aksi International women day kan sampean laki-laki nah itu tuh menjadi bukti bukti nyata bahwa aparat kita aja tuh nggak paham terkait dengan isu gender padahal isu hmm, gender itu hmm. menjadi sebuah isu bersama gitu tapi bukan berarti juga di sini Uh, rata ya semua perempuan itu memperjuangkan hak-hak uh, perempuan gitu, enggak? Enggak juga, mm-hmm. karena pelaku penindasan tuh dari berbagai kalangan ya, bahkan yeah, sama perempuan itu semua sendiri. Iya. Uh-uh. Gue yeah, ada suka yeah. kalimat nih ya, uh, gue ngutip dari buku yang berjudul Feminisme untuk Semua Orang, karyanya Bell Hooks. Nah, kurang lebih gini kalimatnya: Seseorang tidak dapat menjadi seorang feminis karena memiliki privilege dengan terlahir sebagai seorang perempuan, karena Feminisme itu tuh pola pikir yang dipelajari, bukan dilahirkan, begitu bukan ya. Dilahirkan, Jadi, okay. uh, 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 mm-hmm. dan tadi lo tadi apa sih toksik maskulinitas ya?
0: Iya, itu apa sih? Jadi
1: gini ya, uh, contoh ya, uh, konstruksi sosial sekarang ini kan menempatkan laki-laki itu yang sosok yang uh, pemberani, gagah, nggak nangis dan lain sebagainya. Oh, oke, nah, oke. Okay, nah, uh, okay. itu, nah. itu, itu. gara-gara ada konstruksi sosial yang kayak gitu akhirnya sebagian laki-laki itu banyak laki-laki yang merasa kena ada apa memang kalau laki-laki ini enggak uh, nggak gagah dan nangis gitu padahal kan itu sebagai ekspresi emosional ya bukan terkait dengan normal lah ya iya gitu. itu itu maskulinitas <laughs> gitu ya
0: Oke, oke, oke. Iya, sebenarnya banyak gue sering dengar itu kalau di Twitter Twitter kan. Aduh, sumpah, timeline gue tuh rame sama yang begituan. Cuma kadang gue malas baca gitu. Kalau udah isinya deket ada, malas orang berantem, kan gitu makanya. <laughs> gue familiar dengan istilah itu, tapi gue pengen dengar dari lu aja deh apa sih artinya itu. Iya, gitu.
1: <laughs> <marsh-> yeah, kayak gitu simpelnya toksik maskulinitas lo.
0: Mm-hmm, oke, okay, oke okay deh. Oh ya, yeah, nih. Pertanyaan terakhir nih dari gue, sebenarnya bukan pertanyaan sih Gue pengen lu ngasih mm-hmm. ini dong pesen sebagai seorang perempuan mm-hmm. Terhadap teman-teman pendengar nih uh, mm-hmm. mengenai isu tadi emansipasi perempuan
1: Berarti kayak closing statement aja sekalian ya ya?
0: Iya boleh deh, oh sumpah lo, kita udah lama loh, nggak, nggak kerasa lo <laughs> Gak kerasa lo, udah 48 menit ini Oh iya? Wow Iya
1: Gue <laughs> pikir masih 20 menit loh
0: N- i- iya, gue malah awalnya ya ketika kita mau take podcast itu Ah, paling nggak lama, paling lama, 48 menit loh, <laughs> sumpah
1: Aduh, oke deh, gue ini hmm, aja hmm. Jadi uh, pesan gue, pesan aku aja deh Pesan aku untuk pendengar khususnya para perempuan yang memiliki peran uh, Lalu juga perempuan yang berkontribusi nyata lewat berbagai bidang Dan menerja- hmm. menerjang hambatan dan celahan yang tiap hari itu seringkali jadi uh, Makanan sehari-hari yang didapatkan dari lingkungan nggak jarang juga tuh perempuan malah menganggap rendah dirinya karena nggak bisa ngikutin yang masyarakat inginkan gitu bahkan ketika kita punya ambisi sekalipun seringkali itu dianggap menentang tradisi yang ada ya contohnya dari tadi kan kita ngebahas soal kartini toksik maskulinitas dan lain sebagainya ketika kita sukses dan bermanfaat untuk sesama nggak lepas juga dari cibiran pakai menjadi perempuan yang bebas untuk mengekspresikan potensi dan memilih jalan hidupnya itu bisa memicu banyak perspektif negatif gitu dianggap beginilah perempuan dianggap begitulah dilengkapi juga nih dengan stigma masyarakat yang buruk-buruk ya dari situ juga banyak sekali ya PR kita untuk memperbaiki keadaan yang ada gitu tapi uh, aku di sini ngajak uh, mari mulai dari diri kita sendiri karena nggak ada yang lebih tahu siapa perempuan dan apa kebutuhannya selain diri kita sendiri gitu harga diri kita tuh bukan ditentukan oleh omongan orang lain melainkan berasal dari Pengenalan kekuatan dan kekurangan diri kita sendiri gitu Dan yang terpenting harus paham apa yang akan dikejar untuk kebaikan kita Nah maka dari itu aku ngajak semua pendengar Untuk saling membantu dan berempati Lalu saling menguatkan dengan memperkuat lingkaran Dan menumbuhkan keberanian untuk bersuara Dan menentang ketidakadilan yang ada di sekitar kita Jadi mm-hmm. eh, jangan takut nih untuk mengekspresikan potensi kita Dan mari ciptakan lingkungan tanpa diskriminasi Selamat hari Kartini semua
0: Iya benar selamat hari kartini semua hari buat teman-teman ini. <laughs> Oh ini ya dari closing statement dulu, kayaknya kita bukan hanya membahas emansipasi perempuan tapi bagaimana cara untuk menghilangkan insekuritas terhadap orang-orang. Ya,
1: benar, orang. banget <laughs> karena iya kan, iya ya, itu perempuan tuh karena ada beban ganda dan lain sebagainya nggak nggak lepas dari insekuritas benar-benar itu satu bener. satu paket tahu. <laughs>
0: Oh gitu ya. Oh gitu ya. Gua baru tahu deh. gue baru tahu. Oke, berarti kapan kita jadi ini? Kita bikin podcast sendiri aja kali ya buat Banyak ya. Tadi yang RUPKA toksik <laughs>
1: konsistens. Ya, kita
0: kita kita ingin apa kita angan-angan aja dulu gitu kan. Nanti pelan-pelan kita satu-satu lah sana.
1: <laughs> Boleh. Aduh,
0: yes. ada waktu ya. Karena kita pasti ya naik semakin semester ke depan. Itu mm-hmm. pasti aduh semakin kapan lagi nih buat main gitu kan.
1: Iya, aduh. gimana nih ya?
0: aduh iya iya bener udah apa, berapa bulan lagi juga udah semester lima kita sejun
1: so... juli nggak sih kita semester baru nggak tahu
0: nggak tahu nih kapan ya gue sih udah nggak pernah merhatin kalender akademik lo
1: iya yeah, sama gue cuma pengen nyelesain matpen gue aja udah
0: <laughs> eh hey, masih ada skripsi silo hey
1: Oh, sampai gue pusing
0: uh, Eh sorry nih Tapi karena ini terpantau Sudah 51 menit kita berbincang <laughs> nih Dan juga sudah semakin malam Karena kebetulan kita take podcast ini Kebetulan pas malam nih teman-teman <laughs> Juga karena pada saat take podcast ini Kita bertepatan dengan bulan Ramadan Ini yeah. gue mengucapkan Selamat menaikan ibadah puasa Kepada teman-teman pendengar yang melaksanakan Dan juga kepada lu Jen Selamat ibadah yeah. puasa Stay safe dan juga stay healthy buat teman-teman pendengar semua. Ini sorry banget nih kita harus mengakhiri podcast kajian talk pada malam ini. Padahal lagi rame-rame banget tadi kita bahas gitu kan. Gue nggak nggak expect bakal Sengalir ini sih. <laughs> Jujur aja gue juga gugup dari awal-awal. Cuma kayak sebagai di sini kayak ya udahlah ini kita kita kayak kita tuh kayak nongkrong aja udah gitu kan. Kalo ini
1: fun fact, ini, ya. ini gue pertama kalinya ya ngisi podcast. Oh iya,
0: <laughs> gue juga <laughs> pertama kalinya ini guys. Karena banyak orang yang bilang ke Arya bikin podcast dong. Ke Arya suaranya enak banget berkomunikasi. Iya, Aku enak
1: gua, banget. Iya, di situ
0: gue tuh agak-agak apa ya, agak-agak Aduh suara gue kayak gini banget Masa, bikin, masa bikin podcast gitu kan Orang-orang bahkan kayak bilang ah, Suara lu bapak-bapak banget ya Bapak-bapak banget Tapi pas kemarin gue denger Hmm sebenarnya boleh juga Kita coba aja lah ya udah makanya Coba aja diri, Siapa tau
1: jadi ladang rezeki ya Aduh
0: Gala-gala Terlalu jauh banget
1: Aduh. Terlalu jauh
0: banget ya. Tapi ini Thank you banget ya uh, <gak> Cien <lo> udah <gak> ngeluangin waktu malam ini buat ngobrol bareng kita <gak> Pendengar-pendengar ini pada malam ini Such a nice conversation banget Ringan <gak> tapi insya Allah nambah banget wawasan. Allah yeah, thank amin Thank you banget Cien uh, Atas waktunya Dan buat teman-teman pendengar Sampai jumpa di kajian talk berikutnya Bye
1: bye <mulian>